0: Ein weiterer Versuch, der in eine ähnliche Richtung geht, äh, aber vielleicht, oder äh, ich könnte das auch noch anders illustrieren, äh, die, diese Problematik. Und zwar, äh, ich weiß nicht, manche von Ihnen haben vielleicht schon das Gespräch geführt, das vielleicht auch schon gesagt, einem gläubigen Freund, äh, einer Freundin gesagt, du, ich finde es so schön, dass du glaubst und ich sehe, dein Glaube macht dich sehr glücklich, der tut dir gut und ich würde ja auch gerne glauben, aber ich schaff's halt nicht. Ich weiß nicht, ob das jemandem bekannt vorkommt, das klingt auch sehr äh, wie ein schönes äh, Kompliment und sehr demütig. Nur wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, könnte man es natürlich auch anders sehen. Denn äh, wie nennen wir Menschen, die von einer fixen Idee bestimmt werden, die wir aber nicht für real halten und ihr ganzes Leben danach ausrichten. Wir nennen diese Menschen gemeinhin wahnsinnig. Ja. Und mit anderen Worten könnte man das übersetzen, dass man sagt, naja, du bist wahnsinnig. Aber dein Wahnsinn macht dich sehr glücklich. Und ich wäre auch so gerne glücklich, dass ich wahnsinnig werden würde, wenn es mir nur gelingen würde. Weil ich wäre so gerne glücklich. Aber nachdem ich ein rational denkender Mensch bin, gelingt es mir leider nicht, im Gegensatz zu dir, wahnsinnig zu werden. Also es war nur eine kleine Illustration. Es muss nicht immer so mitschwingen. Und oftmals ist es wirklich, glaube ich, auch sehr ernst gemeint, dass Menschen sagen, ich beneide dich um deinen Glauben, aber wie finde ich Wege zum Glauben? Und das ist eine sehr ernste Frage, eine wichtige Frage und da würde ich vor allem darauf hinweisen, dass das griechische Wort Skepsis bedeutet etwas aus der Ferne prüfen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen sicher in den Fragen der Religion mehr Skepsis. Wir brauchen mehr Prüfen aus der Ferne. Wir müssen Scharnathane entlarven können. Wir müssen entlarven können Menschen, die uns in die Irre führen, die zu Gewalt führen und so weiter. Aber es ist auch so, dass durch Prüfen aus der Ferne keine Beziehung möglich ist. Jeder, der in einer Beziehung ist von Ihnen, in einer Liebesbeziehung, in verlobt, verliebt, verlobt, verheiratet, wie auch immer, der weiß, dass man zwar aus der Ferne prüfen kann, als zum Beispiel das Facebook-Portal so ein bisschen ja, so aus dem Hintergrund mitbeobachten und dann Erkundigungen einziehen und dann erste Fühler ausstrecken, aber zu einer Beziehung kann es erst dann kommen, wenn man diese Skepsis aufgibt und sich existenziell einlässt. Das ist natürlich mit Risken verbunden. Und ich sehe das in Bezug auf die Glaubensfrage auch so, dass letztlich, das Prüfen aus der Ferne, die Skepsis auf weichen muss einer existenziellen Auseinandersetzung. Das war jetzt aber eigentlich ein Exkurs, der an dieser Stelle nicht vorgesehen war. Okay, jedenfalls, ich komme zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar das Thema... Wie wäre es denn, wenn wir es so lösen, wie Lessing es uns vorschlägt? Gotthold Ephraim Lessing wird wahrscheinlich, nehme ich an, in der Schweiz auch gelesen werden. Ähm, Nathan der Weise natürlich, die Ringparabel kommt jetzt, werden die meisten erwarten. Ist auch so, 1779, berühmtes Theaterstück, berühmte Geschichte. Die Geschichte geht so, es gibt einen Ring, der von König zu Sohn vererbt wird, leider patriarchalisch in diesem Fall. Und ähm, der König wählt immer einen Sohn aus. Und einmal gibt es einen König, der hat drei Söhne, die hat er alle gleich lieb und in einer schwachen Stunde verspricht er einem jeden Sohn, du wirst den Ring eines Tages erben. Er lässt Kopien anfertigen, die niemand voneinander unterscheiden kann. Dann stirbt der Vater, jeder Sohn kommt und sagt, ich bin der Erbe. Und die anderen ich bin der Erbe, ich bin der Erbe und natürlich wird gestritten, wer denn nun wirklich der Erbe ist. Der Kontext ist das Jahr 1192 in Jerusalem, die drei Religionen, Religionen, Salaheddin äh, spielt eine Rolle, eben der weise Jude Nathan spielt eine Rolle und dieser weise Jude Nathan erklärt dann dem Salaheddin anhand dieser Geschichte, wie es denn zur Lösung kommen könnte. In der Geschichte kommen dann diese jungen Männer mit ihren Ringen zu einem weißen Richter und sagen, mein Ring ist der echte. Und der Richter sagt, wisst ihr was, die Kraft des Ringes liegt darin, dass sein Träger Gutes tut. Und jetzt bitte wetteifer doch im Gutes tun. und Nachfahren sollen das tun und nach tausend, tausend Jahren wird ein Weiser als ich auf diesem Richterstuhl sitzen und wird dann erkennen und Recht sprechen, wer denn nun der Rechte war. Und Salahaddin sagt, oh Weisheit, oh Weisheit. Ähm, sehr dramatisch natürlich. Wir, wir verstehen den Ansatz und mir ist der Ansatz grundsätzlich sehr sympathisch. Ich glaube, für das Gemeinwohl und das Zusammenleben in einer Pluralistischen Gesellschaft, wo wir Meinungsvielfalt haben, wo wir unterschiedliche religiöse Perspektiven, unterschiedliche Religionen, nicht-religiöse Perspektiven haben, muss es uns ein Anliegen sein, uns gemeinsam fürs Gemeinwohl einzusetzen und im Gutes tun wettzueifern. Und es ist ja wirklich tatsächlich so, dass wenn es darum geht, äh, Hungrigen Nahrung zu geben, äh, Nackte zu kleiden, äh, Menschen äh, Möglichkeiten zu schaffen, die bedürftig sind, dann ist es egal, ob jemand Atheist ist oder Agnostiker ist oder welcher Religion sie oder er angehört. Das ist die Voraussetzung für ein, das Gemeinwohl in einer pluralistischen Gesellschaft. Allerdings stößt dieser Ansatz natürlich relativ bald an seine Grenzen, denn... Bald schon wird die Frage laut, ja welche Ethik meinen wir denn? Was bedeutet es zum Beispiel für, in allen Bereichen, die uns jetzt einfallen könnten, wir könnten über Sexualität sprechen, wir könnten über den Anfang und das Ende des Lebens sprechen, wir könnten über die gerechte Verteilung von Finanzen sprechen, wir könnten über Steuern sprechen, wir könnten über alles das sprechen und wir wissen, da gibt es im politischen Spektrum und im religiösen Spektrum sehr, sehr viele Antworten auf diese Fragen. Das heißt, allein zu sagen, im Gutes tun eifern, wird halt noch nicht genug sein, wenn wir diese Ethik nicht begründen und definieren können wir zwar konsensmäßig definieren. Aber es gibt noch ein zweites Problem. Wenn nämlich Religion auf Ethik reduziert wird, wie es bei Lessing ist, also auf gutes Tun, dann verhält es sich hier ein bisschen so, als wie bei dem berühmten Prokustes, einem Riesen, ich bin übrigens 1,99 Meter für den, der sich die Frage gestellt hat, einem Riesen aus der griechischen Mythologie. Und dieser Prokustes war ein sehr gastfreundlicher Mann und der hat die Leute in sein Bett eingeladen. Und wenn die Leute ein bisschen zu kurz waren, und das war das Tolle war, das Bett hat allen gepasst. Wenn sie zu kurz waren, dann hat er sie nämlich in die Länge gestreckt, bis es genau gepasst hat. Und wenn sie zu lang waren, tschopp, tschopp, hat er oben und unten ein bisschen was abgeschnitten und voilà, jeder passt im Prokurs des Bett. Das heißt, dieser Ansatz der Religionsphilosophie zu sagen, Religion ist nur Ethik, ist nichts anderes als wie ein Prokustis bett um zu sagen, ja, wenn du sagst, es geht um die Auferstehung aus den Toten oder die Vergebung der Sünden oder wie auch immer, das ist alles Nebensache. Das wird natürlich auch nicht konsensfähig sein, weil die meisten Religionen sich nicht ausschließlich als Ethikvereine verstehen. Wenn also diese drei Grundlagen oder Grundvoraussetzungen Nämlich Atheismus, Agnostizismus und Relativismus. Das Problem der religiös motivierten Gewalt nicht entschärfen können, zumindest nicht so entschärfen können, dass sie theoretisch solide sind und pragmatisch konsensfähig sind. Welche Möglichkeit bietet sich dann noch? Da komme ich zur zweiten Diagnose und das ist der zweite und letzte Teil, der kürzer sein wird. Die zweite Diagnose. Grundsätzlich sehe ich, das Problem darin, dass wir als Menschen, sei es nun religiös denkende Menschen, sei es Menschen, die sich über säkulare äh, Narrative definieren, dass wir uns sehr oft darüber definieren, dass wir zu einer Gruppe gehören und draußen sind die anderen. Äh, wir sind die zum Beispiel, Richard Dawkins hat eine Gruppe gegründet, The Brights die hellen Köpfe ja. und im gegensatz zu den ja, Benebelten, ja, religiösen. Wir sind die Brights, die anderen sind die Idioten. Wir sind die Erretteten, die anderen sind die Verlorenen. Also dieses Denken, wir sind die Schweizer, ihr seid die Österreicher. Autsch, ähm, zu viele Witze. Ähm, also dieses Denken... Dieses Wir und die anderen ist ganz, ganz natürlich, lässt sich, lässt sich auch nicht aufheben, meines Erachtens. Also irgendwie, dann sagt man, wir sind die Menschen, die anderen sind Nicht-Menschen oder wir sind die Lebewesen, nicht, wie auch immer, ist ganz schwer da rauszukommen, aber verbunden dieses Wir und die anderen, wir gegen die anderen. Dass die anderen zum Feilbild werden, oft auch um Konflikte innerhalb der Gruppe zu regulieren. Und dass dieses Feindbild der Andere, das Andere, verbunden wird mit Gewaltbereitschaft, also wir gegen die Anderen. Und das ist eben nicht etwas, das wir nur in Religionen finden, das ist etwas, das wir auch in Ideologien finden, das kann im politischen Atheismus zu finden sein, das, das lässt sich... Durch die Menschheitsgeschichte und durch die heutige Geschichte überall wieder zeigen, wir gegen die anderen, die anderen sind das Problem und die müssen irgendwie ausgeschaltet werden. Die müssen zumindest mundtot gemacht werden oder oder vielleicht sogar eliminiert werden. Also ein Beispiel, ein horrendes Beispiel aus der Geschichte, mit dem ich gewissen persönlichen Bezug habe, weil ich einige Zeit dort verbracht habe, ist Ruanda, wo über Jahre und Jahrzehnte in der Propaganda der extremen Hutus über die Tutsis gesprochen wurde als Injensa, als äh, Kakalaken, die zu vernichten sind. Und das hat gegriffen nach Jahrzehnten. Es hat natürlich auch keine Strafverfolgung für Progrome gegeben und es war wie immer multifaktoriell, aber diese Herabwürdigung des Anderen, hat eine große Rolle gespielt und war in diesem Fall, die waren alle der gleichen Religion zugehörig, mehr oder weniger. Und wenn wir jetzt noch tiefer graben, wenn wir sagen, okay, es gibt dieses strukturelle Problem, dass wir uns definieren, wir gegen die anderen und dass wir für unsere Gruppe gegen die andere Gruppe zur Gewalt schreiten, dann kommen wir noch tiefer und hier ist mir Alexander Solzhenitsyn sehr wichtig geworden. Der Nobelpreisträger aus Russland, der in der russischen Armee gegen die Nazis kämpfte, dann äh, angezeigt wurde wegen Landesverrat und viele Jahre am Gulag war, dort schlimmstes Unrecht erlitten hat, äh, rehabilitiert wurde äh, und dann später eben diese Erinnerungen veröffentlicht hat, 1973, in seinem Archipel Gulag. Wenn man das liest und seinen Ton hört, ist es zutiefst beeindruckend. Er beschreibt da zum Beispiel, wie er kurz nach der Verhaftung eben Richtung Heimat äh, transportiert wurde, im Gefangenentransport schon degradiert und er sagt an dieser Stelle, woher weiß ich, dass ich nicht, wenn ich ein paar Jahre später in der Kaderschmiede gewesen wäre, auf der anderen Seite gewesen wäre, dass ich nicht bei den Henkeln gewesen wäre. Er sagt, es wäre für mich ganz natürlich gewesen, zu sagen, wenn wir unter Beschuss kommen, ich bin Offizier, retten Sie mich, wenn von den acht Gefangenen nur einer gerettet werden kann. Wäre für mich ganz natürlich gewesen. Und dann kommt diese Stelle, die zu Recht meines Erachtens oft zitiert wird. Hier angelangt, schreibt Solzhenitsyn möge das Buch wieder schließen, wer in ihm politische Entlarvungen und Anklagen zu finden erwartete. Wenn es nur so einfach wäre, dass irgendwo böse Menschen mit böser Absicht böse Werke vollbringen und es nur darauf ankäme, sie unter den Übrigen zu erkennen und zu vernichten. Aber der Strich der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz jedes Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Als Opfer von unaussprechlich großem Unrecht, als jemand, der im Gulag war, sagt uns mit fast prophetischer Eindringlichkeit, das Problem sind nicht die anderen. Das Problem sind nicht die anderen bösen Menschen. Das Problem ist unser menschliches Herz. Der Strich zwischen Gut und Böse läuft durch unser eigenes Herz. Und wer von uns, wenn wir ehrlich sind, kann sagen, dass es nicht so ist. Wer von uns kann sagen, es gibt bei mir keinen Eigennutz, keinen Egoismus, es gibt nicht den Fall, dass ich mein Herz vor der Not des Mitmenschen verhärte. Wer könnte das wirklich sagen? Solzhenitsyn hält uns dann in gewisser Weise den Spiegel vor. Ähm, als christlicher Theologe erinnert mich die Aussage Solzhenitsyn ist natürlich an eine Aussage des Wanderpredigers Jesus, den wir Christen als Sohn Gottes verehren, der gesagt hat, es ist nicht das, was du isst, das dich verunreinigt. Es ist nicht das Äußerliche, es ist das, was im Herzen ist. Denn aus dem Herzen heraus kommt der Neid, kommt die Missgunst, kommt der Ehebruch, kommt Totschlag, kommt Diebstahl. Und Jesus knüpft an eine Tradition der Propheten des Alten Testaments an und hier liegt aus christlicher Sicht ein möglicher Schlüssel, deswegen erwähne ich das jetzt, ein möglicher Schlüssel für diese Frage der religiösen Gewalt oder der religiös legitimierten Gewalt. Die Propheten, des Alten der Mensch, sprachen davon, dass die Menschen ein Herz aus Stein haben, ein verhärtetes Herz. Und das, was notwendig ist, um das umzudrehen, nichts anderes ist, als ein neues Herz zu bekommen, ein Herz aus Fleisch, ein mitleidiges Herz, ein liebendes Herz. Und Jesus Christus führt das so ein, dass er sagt, es ist nicht so, dass ihr euch dieses Herz erarbeiten könnt. Es ist nicht so, dass ihr durch das Befolgen von Geboten, durch das Einhalten von Regeln, durch das Achten auf Äußerlichkeiten, durch das Bravsein und das Liebsein und das sein euch das erarbeiten könntet, sondern es geschieht durch die Erfahrung der überwältigenden Liebe Gottes. Die verändert euch innerlich. Wer viel geliebt wird, kann viel lieben. So wird es umgedreht aus christlicher Sicht. Und ich habe gesagt, ich komme noch auf den Ku Klux Klan zu sprechen. Religiös motivierte Gewalt von der übelsten Sorte, Rassismus von der übelsten Sorte. Ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, er heißt Tom Terrence, ist einer der liebenswürdigsten Menschen, die ich kenne. hat eine Ausstrahlung von Sanftmut, von Liebe, von Zuneigung, die überwältigend ist, die ich ganz, bei ganz, ganz wenigen Menschen in dieser Qualität und Intensität wahrgenommen habe. Ich hoffe, dass Sie auch solche Menschen haben, an die Sie jetzt denken, wenn ich von ihm spreche. Tom Terrence war nicht immer so. Er war in seiner Jugend der Leiter der White Knights of the Ku Klux Klan in Louisiana. Die White Knights of the Ku Klux Klan ist der rechte Rand des rechten Randes des Ku Klux Klan, den sich abgespalten vom Ku Klux Klan, weil die ihnen zu liberal waren. Und sie waren in den 1960er Jahren, Ende der 60er Jahre, die gewalttätigste Organisation in Louisiana. Er selbst war bekannt als der gefährlichste Terrorist in diesem Bundesstaat Louisiana. Als Organisation waren sie verantwortlich für äh, mindestens neun Morde in fünf Jahren und für 300 weitere Gewalttaten, Brandanschläge auf Synagogen, auf Häuser und so weiter. Und Tom Terrence war daran mitbeteiligt, als einer der Leiter äh, im Juni 1968 war, mit einer Komplizin, Kathy Answorth, auf dem Weg zu, zur, also zu, zur Wohnstätte eines jüdischen Geschäftsmanns und wollte dort eine Bombe legen. Allerdings waren sie beim FBI verpfiffen worden und als er gerade dorthin unterwegs war, mit der Bombe in der Hand, kamen Schüsse äh, aus einer Hecke, er, er wusste zuerst nicht wohin, rannte in diese Schütze, wurde schon getroffen, konnte trotzdem ins Fahrzeug einsteigen, fuhr davon, äh, seine Komplizin war tödlich getroffen, neben ihm ist gestorben am Beifahrersitz, nach einer Verfolgungsjagd kommt äh, sein Wagen zum Stehen, er steigt aus, zieht schneller als der Polizist im verfolgenden Wagen, Maschinenpistole, schießt den Polizisten, dreimal mit der Maschinenpistole in den Oberkörper, davon geht eine Kugel ins Herz, läuft noch in die Büsche, blutet aber sonst sehr stark, wird dort ohnmächtig, kommt wieder zu sich, hört Polizisten stimmen, ist im Kegel von, von, einem, von einem Licht, also von einer Taschenlampe, die wird dann ausgeknipst und einige Salben werden auf ihn geschossen. Und er ist schwer verletzt, aber überlebt. Hört dann, wie Poli äh, ein Polizist zum anderen sagt, ist he dead? Und dann andere sagt, no, that son of a bitch is still alive. Und er überlebt. Äh, wird dann vor Gericht gestellt, zu 30 Jahren Haft verurteilt, kommt in Einzelhaft, äh, ist genau gleich von seiner Sache überzeugt wie vorher. Im Gefängnis gefällt sie nicht besonders, er bricht aus. Äh, äh, und wieder ist es so, dass sie... Äh, dass er um ein Haar getötet wird, er wird als er Wache steht, kurz vor der Wacheblöse, vor der eigentlichen abgelöst, das FBI stürmt ihr Versteck, der Komplize wird erschossen, er überlebt, kommt zurück wieder in Einzelhaft. Und dort in Einzelhaft will er sich weiterbilden und versucht sich weiterzubilden in seiner Ideologie. Eines der Bücher, das er sich bestellt, ist Adolf Hitlers Mein Kampf. Das war seine erbauliche Lektüre im Gefängnis. Das war die Ausgangsposition. Und in dieser Zeit beginnt er dann aber auch Philosophen zu lesen. Er beginnt Plato und Aristoteles zu lesen, sich an Sokrates anzunähern und beginnt zu sagen, es ist möglich, dass ich daneben liege in manchen Punkten. Und durch dieses Philosophiestudium öffnet sich sein Blick, dass er sagt, vielleicht muss ich umdenken. Und dann macht er wie schon oft sofort die Bibel auf, aus der er früher Belegstellen nahm, um seinen Rassismus zu begründen und beginnt diesmal nicht irgendwo und nicht im Alten Testament, sondern beginnt im Neuen Testament und ist zutiefst getroffen von der Person Jesu, von dem, wie Jesus auftritt, wie Jesus spricht, wie Jesus mit Menschen umgeht, was Jesus tut, wer Jesus ist und erlebt ein religiöses Bekennungserlebnis, das so tiefgreifend ist, dass als es anhält, es sich herumspricht und dass die Leute, die früher ihn gejagt hatten, FBI-Agenten, Polizisten und andere, ins Gefängnis kommen, sich das anzuschauen, ob das echt ist. Weil es gibt ja natürlich viele Bek Gefängnisbekehrungen, vor allem wenn man sich davon verspricht, früher entlassen zu werden. Und das hielt aber so lange an und es gab dann Versöhnungsversuche äh, oder oder Begegnungen mit diesem jüdischen, mit einem, mit einem Leiter der jüdischen Gemeinschaft, mit Schwarzen, mit anderen, schon im Gefängnis. Und nach vielen Jahren haben dann einige Bewährungshelfer sich eingesetzt, dass er vorzeitig entlassen wird, dass er nicht die ganzen 30 Jahre Haft absitzen muss. Und als das geprüft wurde, hat der Haftprüfer gesagt, also ihre Bekehrung glaube ich Ihnen nicht, die ist keinen Wert. Sobald Sie draußen sind, streifen Sie das wieder ab, habe ich schon zu oft gesehen. Aber ich glaube, dass Sie umgedacht haben. Sie können gehen nach acht Jahren Haft. Und seitdem, seit 1974, ist Tom ein freier Mann, hat dann Theologie studiert, hat promoviert und hat sich sehr, sehr stark für die Versöhnung der Rassen in Amerika eingesetzt, hat eine christliche Gemeinde dann geleitet, die auch sehr stark Afroamerikaner und äh, weiße Amerikaner äh, in einer Gemeinde vereint hat, äh, was ja dort auch nicht gang und gäbe ist. Und diese Veränderung macht mir Hoffnung. Diese Veränderung zu sehen, jemand, der Liebe erlebt, die bedingungslos ist, die überwältigende ist, die ganz ins Tiefste und Innerste geht, der diese Vergebung erlebt und geschenkt bekommt, wird selber auch zu einem großzügigen Menschen. Der, der andere annimmt, der anderen vergibt, der anderen begegnet. Und eine spezifisch christliche Antwort darauf, wie wir der Problematik der religiösen Gewalt begegnen, ist zu sagen, Christen werden nicht gewalttätig, weil sie Jesus zu ernst nehmen, sondern weil sie Jesus nicht ernst genug genommen haben. Jede Religion hat da unterschiedliche Fragen zu beantworten. Aus christlicher Sicht ist es zweifelsfrei so, dass Christen nicht deshalb gewalttätig werden, weil sie Jesus Christus zu ernst nehmen, sondern weil sie ihn nicht ernst genug nehmen. Und anders gesprochen ist es so, wer diese Liebe erlebt, von der Jesus Christus spricht, der wird innerlich so verändert und wird so dazu aufgefordert, diesem Jesus nachzufolgen, dass es ganz unmöglich ist, nicht auch seine Feinde zu lieben, was Jesus ja seinen Jüngern letztlich aufgetragen hat. Also so spannt sich der Bogen für mich von der Diagnose, wo sicher vieles Wahres dran ist, die Jan Aßmann aufgestellt hat, die Problematik des Wahrheitsbegriffes, dann aber ein bisschen hinterfragt, wie hieb- und stichfest wirklich diese Alternativen Artismus, Agnostizismus und Relativismus sind, sowohl theoretisch als auch pragmatisch. Und eben meine Diagnose ist, ist, dass wir gegen die anderen, das eigentlich grundlegender ist, und noch grundlegender Solzhenitsyn, der sagt, es ist das menschliche Herz, das ist das Problem ist. Ich wurde äh, kürzlich gefragt mit einem amerikanischen Abgeordneten, Afroamerikaner, Gesprochen über die Situation in Europa und er hat gesagt, was, was ist, what's the contribution of the church? Uh, was kann die Kirche dazu beitragen? Und am Anfang stoppt man meistens so ein bisschen herum bei so großen Fragen, aber da habe ich geändert, dass ich gesagt habe, die christliche Kirche hat die Hoffnung, dass Menschen vom Saulus zum Paulus werden, durch die Erfahrung der Liebe Gottes, vom Gewalttäter, von dem, der verfolgt, von dem, der andere mit religiösem Gew Zwang und Zwang der Staatsgewalt versucht zu bekehren und, und sich gefügig zu machen zu jemandem, der bereit ist, Gewalt zu ertulden und sich verbal für diese Versöhnung einsetzt. Das ist aus christlicher Sicht äh, der Beitrag und die Hoffnung. Jetzt haben Sie sehr, sehr geduldig zugehört. Jetzt ist es an mir zuzuhören. Die Stunde ist um. Vielen Dank. Das war interessant. Was hat dich, was hat Sie persönlich angesprochen? Was fanden Sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite igow.de Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von Ihnen zu hören. Und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.